0: Bíblia, bom dia. Versão: nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões: Pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio: Pastor Flávio Brim. Dia 6 de setembro. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom estarmos aqui mais uma vez lendo a Palavra de Deus. Hoje estaremos dando início à leitura do livro do profeta Zacarias. Veremos o capítulo 1 e ao capítulo 3. No Antigo Testamento, Zacarias é o livro que mais se parece com o livro de Apocalipse no Novo Testamento. O seu autor ele recebe visões, as quais ele descreve para inspirar o seu público. Todas as visões pretendem mostrar como devemos viver para sermos felizes. Sua mensagem tem tudo a ver com a nossa vida, porque fala de restauração num tempo em que os israelitas se esforçavam para reconstruir seu templo. Nosso esforço pode estar ligado ao nosso desejo de ter de volta a alegria de viver. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos, de ouvirmos a leitura desse livro do profeta Zacarias. Nós te pedimos, Senhor, que tu estejas ministrando, falando, te revelando aos nossos corações durante essa leitura. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Senhor das nossas vidas. Amém. Zacarias, capítulo 1. Deus manda que o povo se arrependa. Versículo 1. No oitavo mês do segundo ano de Dário, como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, o Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte, eu, o Senhor, fiquei muito irado com os seus antepassados, portanto agora eu digo a vocês, voltem para mim e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como os seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos, quando eles anunciaram esta minha mensagem, o Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades, mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês, mas... Eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram, o Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. Versículo 7. A primeira visão, os cavalos. No dia 24 do mês 11, chamado Sebate, do segundo ano do reinado de Dário, eu, profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, recebi uma mensagem de Deus o Senhor. Naquela noite tive uma visão e nela vi um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale no meio de umas moitas e atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Ele respondeu, eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse, eles são os anjos que o senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas, Acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor disse, Ó oh, Senhor Todo-Poderoso, já faz setenta anos que estás irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte. Esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade. E estou muito irado com as nações que vivem sossegadas. Pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo... Elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também. Anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas. E ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser a sua cidade escolhida. Versículo 18, a segunda visão, os chifres e os ferreiros. Tive outra visão e vi quatro chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo, — que querem dizer estes chifres? Ele respondeu, — Eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro, os moradores de Judá, de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor Deus me mostrou quatro ferreiros e perguntei, o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu, os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora estes ferreiros representam os que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres, isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo. Capítulo 2, Zacarias capítulo 2, a terceira visão, a fita de medir. Versículo 1, um. tive ainda outra visão. Vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei, Aonde você vai? Ele respondeu, Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo. Nisso outro anjo veio se encontrar com ele. E o primeiro anjo disse, Corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir. Jerusalém terá moradores de novo, e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém e que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. Versículo 6 Liberdade para os israelitas que estão no cativeiro. O Senhor Deus diz ao seu povo, Atenção, atenção, vocês que são prisioneiros na Babilônia, fujam, fujam daquele país do norte. Eu os espalhei por toda parte, mas agora é hora de vocês voltarem para Jerusalém. Pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Portanto, eu mesmo lutarei contra vocês, e toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros. Quando isso acontecer, o povo saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou. O Senhor Deus diz, Oradores de Jerusalém, cante de alegria, pois eu virei morar com vocês. Naquele dia, muitos povos se juntarão a Deus, o Senhor, e serão o seu povo, e ele morará com eles. Aí o povo de Israel saberá que o Senhor Deus Todo-Poderoso me enviou para falar com eles. Mais uma vez, a terra de Judá será a parte especial de Deus na terra santa, e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Versículo 13 que todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois Ele vem do seu lugar santo para morar com o seu povo. Capítulo 3. A quarta visão. O grande sacerdote Josué. Versículo 1. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse, assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué, O Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte, Se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo. Cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo o meu servo, que se chama Ramo Novo. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha sete lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome e num só dia vou tirar o pecado deste país. Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Término da leitura de Zacarias, capítulo 1, 2 e 3. Zacarias, capítulo 1, versículo 2, lemos Eu, Senhor, fiquei muito irado com os seus antepassados. A fé bíblica é a história de Deus chamando o homem ao arrependimento. A história bíblica é o registro, hora da aceitação, hora da rejeição desse chamado. Quanto mais longe de Deus, mais perto estamos do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais próximo estamos das suas bênçãos. Quanto mais longe de Deus, mais nos alegramos com as ofertas do mundo em que vivemos. Lendo a Bíblia, não precisamos repetir a história do filho pródigo como na parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 15, versículo 11. Antes que o pecado faça maiores estragos, podemos aceitar o convite para a volta. Deus não é invasivo. Deus nos respeita. Se queremos continuar no nosso pecado, devemos estar cientes dos prejuízos. Se desejarmos voltar para Deus, Ele nos receberá. Talvez em alguma circunstância, achemos que fomos longe demais e que Deus desistiu de nós. Desistir é coisa de gente e não de Deus. Talvez por termos tentado voltar e termos caído de novo, não acreditemos em nós mesmos. No entanto, não precisamos acreditar em nós mesmos, mas tão somente confiar em Deus. Deus abençoe a meditação da sua palavra. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Senhor, tu sabes as nossas lutas contra o pecado e quanto mais longe estamos de ti, mais o pecado nos assola. Nós sabemos disso. Nós sabemos, Senhor, que a nossa vitória é estarmos cada vez mais próximo de ti. É por isso, Deus, que nós te pedimos que tu nos ajudes a termos a disciplina diária de lermos a tua palavra, de meditarmos a tua palavra, de sermos cheios, transbordados pelos princípios e valores da tua palavra, pelos testemunhos, Senhor, ó Deus, de vitória e de derrota, ou de derrota e de vitória que nós vemos na tua palavra, para que, Senhor, eles como quando derrota eles nos alertem, Senhor, dos perigos e que não precisamos de fato passar por essas mesmas derrotas, esses mesmos fracassos e quando o Senhor forem testemunhos de vitória que nós possamos nos inspirar, Senhor, sermos inspirados por esses testemunhos e nos aproximar de Ti nós sabemos, Senhor, que Tu nos respeita, respeita a nossa decisão. Mas, Deus, quantas vezes, Senhor, deveríamos tomar a decisão de não pecar e pecamos? Quantas vezes deveríamos tomar a decisão de nos aproximar de Ti e voltarmos para os Teus caminhos e nós decidimos não fazê-lo? Muitas vezes, Senhor, nós temos dificuldades, fracassamos, tropeçamos, caímos e retornamos ao vômito, Senhor, como Ó oh Deus, a tua palavra nos alerta quanto a isso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos mostra, Senhor, os prejuízos do, desses erros, o prejuízo de voltarmos para o pecado no, novamente, Senhor, para que, quem sabe, vendo, lembrando dos, desses prejuízos, possamos, Deus, ter forças para voltar, nos arrependermos e voltar para o centro da tua vontade. Mas, Deus, uma alegria que nós temos ao lermos a tua palavra é de que sempre tu estás disposto a nos receber de braços abertos quando conseguirmos voltar. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa imagem, ó Deus, do pai e do filho pródigo, que estava ali de braços abertos para receber o seu filho. Deus, não nos deixe irmos longe demais. Nos ajude, Senhor, a voltarmos a acreditar em nós. Senhor, muitas vezes somos tentados a não acreditar mais em nós, não acreditarmos na nossa capacidade, não acreditarmos nos nossos dons e talentos, não acreditarmos, Senhor, que, que podemos dar a volta por cima e vivermos, Deus, em vitória. Não acreditarmos, Senhor, que podemos confiar novamente em Ti. Ó oh, Deus, sabemos, Senhor, que essas coisas nos afastam de Ti. Então, Deus, nos ajude, Senhor, a voltarmos a confiar no Teu agir nos nossos corações. Aquele versículo ali logo em seguida, versículo 3, diz, portanto agora eu digo a vocês, volte para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Deus, que pensa, podemos ler esse versículo. Que bênção saber, Senhor, que Tu estás nos convidando a voltarmos, que Tu estás nos, nos aguardando, que Tu estás esperando o nosso retorno. Senhor, obrigado, Deus, porque sabemos que junto com o, o nosso retorno, Tu estás ali de braços abertos, pronto, Senhor, a nos restaurar, a nos curar, a nos libertar. Senhor, a renovar os nossos sonhos e vivermos uma vida de vitória. Ó Deus, muito obrigado, porque sabemos que o Teu coração está cheio destas perspectivas, deste olhar paterno e perdoador para nós. Nós Te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão, nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam os nossos irmãos também ali na Austrália. Que Deus os abençoe, que Deus Todos nos abençoe, oremos uns pelos outros em todo o tempo e se Deus quiser, até amanhã.